0: di di Indonesia saya juga mengalami itu dosen itu masih dimaklumi kalau telat kalau terlambat oh, padahal di Tiongkok itu tidak bisa diterima dosen di Indonesia itu banyak yang telat 10 menit 20 menit 30 menit 1 jam telat gitu kan dan bahkan ada dosen yang sengaja mengosongkan kelas
1: dari pemerintahnya dana pendidikan besar orang tua suportif untuk pembiayaan juga anaknya juga nurut banget terus belajar dengan jam jam belajar yang Menurutku very long hours karena aku sendiri aja kuliah di sana, kelas pagi dimulai setengah delapan, kelas malam jam delapan dan selesai jam sebelas malam gitu Jadi jam sebelas malam kita masih dengerin dosen kita ngomong di kelas tuh hal yang wajar banget
2: Kita lihat itu aspek dari mahasiswanya ya, mahasiswanya itu ya kadang ada yang masuk sesukanya gitu ya
1: Nih hal sobat Baper Beijing, selamat datang di episode ke-10 Baper Beijing. Di podcast Baper Beijing kali ini, gue Alicia Anandita, koordinator divisi pendidikan Permit Beijing yang sedang menempuh studi master di Tsinghua University Beijing China, bakal nemenin kalian sebagai host di bincang-bincang ala Permit Beijing atau Baper Beijing untuk ngobrolin hal-hal seru dan informatif. Nah, gue mau kenalin nih, narasumber kita pada kesempatan hari ini, ada Kak Ismail Tahir yang menempuh studi doktoral di Pehang University dan ada Kak Hendy Yunyarto, dosen bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University. Nah kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan ungkapan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri tirai bambu. Tapi apa sih sebenarnya maknanya? Ternyata Tiongkok adalah negeri yang pertama mengetahui teknik pembuatan kertas. Dan menilai bahwa cara yang paling efektif dalam mengabadikan ilmu pengetahuan adalah dengan mencatat menggunakan media kertas. Kemudian yang kedua adalah menemukan percetakan yang merupakan penemuan sangat penting pada saat itu bagi sejarah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga menciptakan media uang sebagai alat tukar yang kemudian diadopsi oleh negara lain di belahan dunia. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Zaman dahulu, koneksi dan harta yang banyak dapat mempengaruhi seseorang untuk bekerja di pemerintahan, sehingga kualitas dari pejabat publik tidak kompeten. Hmm, akhirnya Tiongkok membuat sistem standarisasi seleksi berdasarkan kemampuan. Pada zaman Dinasti Tang, membuat sistem meritokrasi dan menjadi populer di kalangan intelektual hingga ditiru oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngomongin tentang pendidikan di Tiongkok dan pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira sistem apa sih yang bisa kita tiru untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia? Gue akan ngobrol sama anak-anak yang kece-kece banget, kakak-kakak keren, yang satu doctoral degree, yang satu juga ngajar di salah satu universitas terkenal yang ada di Beijing, China. Ada Kak Ismail Tahir dan Kak Hendy Yunyarto. Karena kita bertiga sama-sama punya pengalaman tinggal di Beijing untuk sekolah ataupun mengajar, kami mau berbagi pengalaman kami ke pendengar Tia Baper Beijing mengenai pengalaman yang kami tempuh selama menempuh pendidikan di Beijing China. Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk selalu semangat agar bisa bermanfaat di kemudian hari. Halo Kak, apa kabar? Kak Ismail dan Kak Handy.
2: Halo, halo. Halo, halo. Halo, Alistia. Gimana kabar?
1: baik aku lagi di jakarta nih kalau kak ismail di kak hendy dimana kak ismail dulu
2: Ia, uh, saya sekarang lagi di gorontalo sulawesi
1: jadi belum kembali ke beijing lagi ya kak
2: ha, uh, masih belum sejak balik uh, tahun kemarin sih, bulan apa ya bulan ah. maret nah, nah, jadi udah sekitar satu tahun lebih di
0: sini <laughs>
1: Iya, kita berdoa semoga biar cepetan open border biar kita semua bisa kesana Kalau Kak Hendy mana nih?
0: Iya betul-betul Saya masih stay di Beijing ini juga belum bisa pulang ke Indonesia ini Saya kangen kangen rumah, kangen masakan Indonesia juga gitu
1: Masak sendiri dong Kak, bisa masakan Oh iya masak
0: sendiri, tapi kadang-kadang pesen juga di Nomnom -nom gitu kan Wah luar biasa
1: Nomnom oh, -nom kangen oh. sekali Nah, biar makin akrab, kita mau tanya-tanya dulu nih seputar pengalaman dan keseharian Kak Ismail Tahir yang aku udah kepoin ternyata punya background pendidikan S1, sarjana pendidikan S2-nya, master pendidikan dan S3-nya dipehang Applied Linguistics in Foreign Language Parampatic Study Mungkin bisa dijelasin, Kak, itu sebenarnya belajar tentang apa sih?
2: Ya, uh, sebelumnya kan saya waktu S1 sama S2 itu lebih ke pendidikan gitu ya tapi untuk pendidikannya itu lebih ke pendidikan bahasa khususnya untuk bahasa asing bahasa Inggris seperti itu nah untuk S3 sekarang itu uh, saya ambil ke uh, applied linguistics atau ya lebih ke fokus studinya saya itu ke pragmatik gitu ya jadi lebih ke makna ya makna bahasa seperti itu tapi Tidak menutup kemungkinan untuk studi pragmatik ini dia lebih bahasa secara utuh sendiri juga bisa lebih ke touch ke pendidikannya seperti itu.
1: Nah, ini, -ini kan aku rada-rada kepoin ini ya. S1 di Universitas Negeri Donontalo English Language Teaching. Terus S2-nya di UNM Negeri Malang English Language Teaching juga. Kok bisa nyasar ke China kak? Monggo monggo diceritain. Karena kalau English ya biasanya kan ke Inggris gitu misalnya.
2: Ya sedikit pengalaman juga, saya sedikit sharing pengalaman juga waktu apply ya, waktu apply tahun 2019 kemarin itu kan pas keterima gitu ya, terus mm -hmm. sempat kabarin juga kan ke teman-teman dekat atau juga sama keluarga gitu ya. Nah ketika saya sampaikan bahwa Uh, saya ini mau lanjut studi gitu ya, studi S3 Dan keterimaannya di China gitu ya uh, Ya mereka sih pada kaget gitu ya <laughs> Soalnya kan uh, sebagian besar teman-teman saya itu kan Tahu apalagi untuk uh, teman sekelas saya itu Ya kita kan language teaching gitu kan Lebih ke hmm. pengajaran bahasa Inggris gitu uh, uh, Tapi mereka tanya kok mau ke China gitu ya Terus saya bilang, iya saya tertarik untuk uh, lanjut studi di sana gitu ya, karena pemikiran saya untuk pengajaran bahasa itu ya kita nggak mesti ke, apa ya, ke English native gitu, kalau misalnya untuk uh, pandangan saya gitu, karena mm -hmm. saya melihat belakangan ini, uh, sebenarnya kemarin itu saya punya beberapa pilihan gitu ya, kemarin sudah sempat apply dan juga sempat menghubungi promotor di salah satu universitas di Malaysia gitu ya dan promotornya itu sudah setuju gitu ya tapi selang 1-2 bulan uh, saya juga coba apply di China dan itu apply-nya uh, apply tiga universitas gitu ya dan diterimanya di Beihang gitu ya karena saya pertimbangkan gitu ya uh, saya lihat-lihat dan juga saya melihat kesempatan untuk meneliti gitu ya, kesempatan untuk melihat potensi, riset-riset gitu ya. Nah, saya berpikir kalau misalnya saya ambil China, kemungkinan ada beberapa kesempatan yang bisa saya lebih explore gitu ya. Jadi, selain uh, pengajaran bahasa Inggris, kemungkinan juga saya bisa punya kesempatan untuk belajar bahasanya mereka dan juga budaya dan juga teknologi di sana, seperti itu.
1: Oke, jadi karena China tuh sepertinya trennya akan ke China dan bisa belajar maknanya juga terus oke okay, akhirnya saya untuk ke China gitu ya kak Ismail iya
2: yeah, seperti itu
1: <laughs> oke okay, nah kan kak Ismail ini dosen di Universitas Bina Mandiri Gorontalo selain belajar ngajar juga pasti kan nah ada pengalaman apa nih kira-kira yang ternyata ada perbedaan kultur belajar antara di Indonesia dan di Tiongkok
2: iya yeah, uh, sebenarnya Kalau saya pribadi sendiri, kebetulan saya juga ngajarnya belum lama juga ya. Jadi sejak saya selesai studi S2 tahun 2018, nah kebetulan tahun itu juga saya uh, dapat kesempatan sebagai pengajar juga dosen di uh, Universitas Bina Marga Gorontalo gitu ya. Nah selang satu tahun berikutnya saya dapat kesempatan untuk lanjut studi jadi PH, gitu ya. Nah sedikit pengalaman juga terkait perbedaan sih ya Perbedaan kultur dari budaya ya Budaya dari belajar gitu ya Nah sebenarnya saya belum terlalu lama di Beijing ya Kurang lebih satu semester kemarin 2019 Dari 2020 ya satu semester Nah kultur budaya belajarnya itu Menurut saya sangat berbeda gitu ya Salah satu perbedaan yang mencolok itu terkait dengan uh, budaya mahasiswanya gitu ya. Heeh, uh, budaya mahasiswa untuk belajar. Hal yang paling saya lihat yaitu penggunaan dari perpustakaan di masing-masing kampus gitu. Nah, kalau di ah. di Indonesia itu sendiri saya belum ya, saya belum pernah melihat sih ya, uh, uh, jujur saja saya belum pernah melihat adanya ya, maksudnya perpustakaan yang buka 24 jam seperti itu. Terus, ramai juga, terus ah, lah, ya. iya, so, rame terus lagi ya ah. terus Kalau saya iya, pas mau berkunjung ke perpustakaan itu Kok susah banget ya dapat tempat gitu
1: <laughs> iya. iya. Perpustakannya banyak, gede-gede ah, Segede mall, iya. isinya buku semua
2: Ya betul <laughs> Dan bahkan kita bisa Status itu bisa sampai ya, sampai pagi gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakan tugas-tugas, yeah. bisa mengerjakan riset-riset yeah. kita di perpustakaan gitu ya. Aksesnya ya 24 jam begitu.
1: Menyenangkan sekali ya buat anak social science tuh perpustakaan laboratoriumnya kita gitu kan. <laughs>
2: iya, betul sekali.
1: <laughs> iya. Oke, nah, kita akan ke Kahendi Yunarto. Halo Kahendi, sumpah aku halo, banget halo. sama yeah. tim permit Beijing. Karena hari ini tuh pemilihan Narsum tuh kece-kece banget Ini ada Kahendi Uniarto, dosen Bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University Dan aku tadi udah kepoin juga di bfsuacademia.edu Banyak banget esainya ampun! Ada melawan kemiskinan ala Tiongkok, ada strategi peningkatan daya tarik wisatawan Tiongkok Indonesia Ada obsesi Bahasa Inggris orang Tiongkok Terus ada bahasa Indonesia dalam kebutuhan industri digital, ya pun kak keren banget.
0: <laughs> <laughs> Wah sampai ke poin ini ya, apa eh. <laughs> Iya
1: dong, karena ternyata ini keren banget. Jadi kayak Kak Hendy Juniarto ini tuh master degree-nya di UGM ya kak, linguistics. Iya. Dan ternyata pernah volunteering juga di Ministry of Education China. Dan udah jadi dosen 5 tahun 8 bulan. Bahkan ceritanya pernah dipublish di China Report ASEAN. Hendy Yuniarto, yeah. From the Beach to Beijing. Keren. <laughs> nah, ceritain dong, Kak. Akhirnya gimana bisa ngajar di BFSU. Terus, kira-kira ngajar apa sih, Kak? Oke,
0: okay, oke. Okay. Uh, jadi... background saya itu uh, di bahasa ya sastra ya atau linguistik sejak uh, S1 saya masuk kuliah itu 2007 ya di UGM uh, Jogja gitu saya orangnya senang belajar bahasa gitu jadi dulu di uh, FIB ya Fakultas Ilmu Budaya UGM itu saya apa penasaran banyak bahasa gitu kan pilih mata kuliah ini mata kuliah itu yang kebanyakan bahasa gitu kan bahasa asing gitu kan ada bahasa apa ya dulu itu bahasa ya, uh, Korea misalnya bahasa Jerman pernah belajar dikit Korea dikit kayak gitu kemudian bahasa apa lagi misalnya Mandarin kalau Mandarin kalau di Indonesia aku nda ini ya nda masuk mata kuliah tapi cuma belajar uh, otodidak gitu kan lewat lewat software gitu kan aplikasi itu kemudian belajar apa lagi misalnya ambil kuliah yang bahasa-bahasa daerah misalnya bahasa Jawa gitu kan uh, bahasa Sansekerta juga ambil gitu dulu karena memang tertarik bahasa oh, wow. kan kemudian ambil uh, S2-nya juga uh, linguistik gitu kemudian selain belajar ya jadi asisten dosen di UGM pada waktu itu untuk sosiolinguistik artinya bahasa yang dihubungkan dengan masyarakat kemudian dialektologi tentang pemetaan bahasa dan dialek gitu kan kemudian setelah lulus jadi dosen 2 tahun gitu kan sebelum ke Tiongkok mm -hmm. gitu karena untuk mengajar di Tiongkok itu memang harus punya background ya ya pengalaman mengajar gitu kan di universitas minimal minimal 2 tahun waktu itu gitu kan. Kemudian ada apa ya? ya terkait tulisan-tulisan apa yang pernah di publish atau juga pengalaman mengerjanya uh, seperti apa itu bidang apa yang diajarkan karena itu nanti akan sesuai dengan bidang yang saya ajarkan di Tiongkok. Nah, 2015 Saya berangkat ke Tiongkok itu kan sampai sekarang mengajar di Beijing Foreign Studies University jurusan Bahasa Indonesia. Jadi saya mengajar kemampuan Bahasa Indonesia gitu kan dari nol ya. Artinya dari mereka mulai belajar gitu kan berbagai macam mata kuliah ada ada misalnya ada tata bahasa, percakapan, menulis membaca kemudian terkait dengan linguistik kemudian sastra juga pasti ataupun budaya gitu sebelum mereka fokus ke ekskripsinya masing-masing seperti itu sampai sekarang ya sampai sekarang
1: nice keren banget Kak nah terus kalau gitu ini Kakak ngajarnya pakai bahasa apa mereka belajar bahasa daerah juga kah? atau gimana
0: saya mengajarnya kalau di kelas pakai bahasa Indonesia karena saya kan sebagai native speaker ya saya sebagai native speaker sebagai penutur asli saya mengajar pakai bahasa Indonesia uh, seperti itu tapi kan kita punya metode kan yang namanya met ya, metode pengajaran lah yang uh, khusus untuk bahasa bagaimana sih mengajari orang asing uh, berbahasa Indonesia ya seperti kita belajar bahasa mandarin gitu kan saya pun belajar bahasa mandarin pun formal ya artinya masuk kelas itu di sini gitu kan waktu itu 2016 lah saya mulai lanjut lagi belajar bahasa mandarin gitu. di Indonesia kan cuma belajar sendiri sama les, les privat waktu itu waktu dulu euh, les privat gitu kan tapi waktu di Tiongkok saya mulai belajar bahasa Mandarin yang formal ya di kelas ya di universitas yang sama di Beijing Foreign Studies University seperti itu ya seperti kita belajar bahasa Mandarin pun dosennya langsung ngomong bahasa Mandarin gitu kan artinya kita pun dipaksa untuk ya memaksa diri seperti itu kan memang belajar itu bahasa harus seperti itu kan kita yang aktif juga saya pun mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa juga langsung pakai bahasa Indonesia tetapi untuk bahasa Indonesia yang dasar ya pelan lah ya gitu kan pelan-pelan gitu kan kemudian kita jelaskan sesuai dengan metode Pengajaran bahasa itu seperti apa itu dan juga kita terangkan tata bahasanya mengapa susunannya seperti ini gitu, gitu kan penggunaan setiap kata itu bagaimana gitu kan karena setiap kata itu penggunanya mungkin bisa berbeda-beda meskipun maknanya sama gitu misalnya penggunaan kata semua dan seluruh itu apa bedanya itu kadang-kadang orang Indonesia pun nggak ngerti apa bedanya semua dan seluruh gitu kan. dan semua badan atau seluruh badan gitu kan. Semua badan berarti badannya banyak. Kalau seluruh badan artinya badannya satu tapi ada di apa semua bagian kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu gitu kan seperti ya kalau kita belajar bahasa Mandarin kita kan pasti tanya gitu kan penggunaan katanya gitu kan. Ini cocok dipakai untuk konteks ini tidak ini oh ternyata maknanya beda jadi yang yang seperti itulah cara e, mengajar bahasa ke mereka selain bahasa Indonesia saya juga melajar, mengajar bahasa Jawa gitu kan di sana saya penutorasi bahasa Jawa kemudian mulai tahun 2017 kita buka mata kuliah bahasa Jawa kan gitu kan pilihan ah sensiual gitu kan mata kuliah pilihan mata kuliah pilihan jadi monggo atas silakan mahasiswa yang mau ambil mata kuliah bahasa Jawa dan budayanya masuk ke kelas saya itu sampai Sekarang ya, tapi semester lalu saya, saya, saya nggak buka mata kuliah ini karena karena capek ya. Banyak yang mau nulis skripsi, bimbingan, jadi mungkin tahun depan kita mulai lagi gitu kan. Bahkan ada orang Indonesia yang ikut gabung di mata kuliah Bahasa Jawa gitu kan. Anak dari BIT ya, Beijing Institute Teknologi Technology gitu kan. Itu sempat datang itu untuk belajar Bahasa Jawa. Ya. Itu saya pikir menarik itu.
1: Ah, Kak, kemudian ada nggak perbedaan terkait dengan syarat dan cara daftar apply? kerjaan gitu ya, jadi pengajar di Indonesia dan di China?
0: Oke, okay, uh, kalau secara umum saya, saya, saya pikir sama ya untuk kualifikasi ya. Kualifikasi itu artinya sesuai dengan uh, jurusannya gitu. Kalau misalnya mengajar bahasa, dia backgroundnya uh, linguistik, sastra seperti itu, itu yang kebanyakan akan bisa diterima gitu ya. Sesuai dengan ini ya, apa background pendidikan yang jelas. Untuk dosen itu minimal S2 atau S3. itu tergantung pengalamannya bagaimana ya kemudian juga pengalaman ya di CV-nya itu pengalaman mengajar berapa tahun mata kuliah apa yang diajar itu kan nanti akan yang disesuaikan lah dengan dengan universitas yang bersangkutan mereka inginnya yang kualifikasi seperti apa gitu kan bahasa apa yang dikuasai kemudian mereka butuh skor bahasa asing misalnya bahasa Inggris butuh skor TOEFL atau IELTS berapa gitu, atau yang bahasa Mandarin butuh HSK berapa, e, seperti itu. Untuk yang pengajar bahasa Indonesia sekarang, karena di Tiongkok itu ada 16 kampus ya, 16 universitas yang menyelenggarakan kuliah e, bahasa Indonesia untuk program D3 sampai S1 gitu kan. Saya pikir masing-masing universitas mereka punya hak ya, kebutuhannya mau yang seperti apa gitu. Hmm, tapi yang jelas pada ya pada umumnya yaitu uh, kualifikasi yang, yang sesuai untuk, untuk, untuk mengajar bahasa dan pengalaman minimal 2 tahun kalau di Tiongkok sekarang biasanya minimal 2 tahun pernah uh, mengajar di posisi yang sama gitu dan kemudian mereka akan cari faktor-faktor yang lain yang mereka butuhkan gitu kan
1: oke, okay. nah itu ada bahasa tengah nggak sih Kak? Jadi misalnya Kakak pakai lajar kan pakai bahasa Indonesia Terus misalnya mereka untuk mereka bisa paham atau kakak bahasa tengahnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris?
0: Hmm. Kalau sekarang bahasa tengahnya saya bahasa Mandarin. Kalau sekarang saya bahasa tengahnya bahasa Mandarin. Hmm. Uh, gitu. hmm. Karena lebih uh, apa ya? Lebih masuk ke mereka gitu kan? Ya karena budayanya yang sama gitu kan? kalau pakai bahasa tengah bahasa Inggris itu malah nanti maknanya ada yang melenceng gitu jadi rasa-rasa maknanya atau rasa bahasanya malah ke, ke Inggris gitu kan padahal Indonesia dan dan bahasa Mandarin itu punya makna yang lebih dekat daripada uh, Mandarin ke Inggris atau Indonesia ke Inggris seperti itu
1: oke, okay, I see nah ini kan selama kakak-kakak tinggal di Beijing sebagai mahasiswa atau bahkan menjadi pengajar nah menurut kakak-kakak sebenarnya faktor apa sih yang membuat China atau biasa kita kenal Tiongkok bisa jadi negara dengan GDP terkuat di dunia nomor dua Sebagai informasi guys, Tiongkok ini dari GDP pada awal berdirinya cuma 30 miliar us dollars sekarang jadi 13,6 triliun us dollars pada tahun 2018 atau naik 452 kali lipat Nah, menurut Kak Handy dan ka Ismail apa sih dari segi pendidikan kok mereka apa yang membuat mereka bisa seprogresif itu? Nah, coba ke, ke Kak Ismail dulu ya. Gimana Kak Ismail kira-kira?
2: Kalau menurut pandangan saya sih dua faktor utama ya. kalau menurut saya faktor yang pertama itu adalah penggunaan teknologi dan juga faktor kedua itu dia penggunaan bahasa seperti itu. Nah, saya melihat untuk penggunaan teknologi di China tersebut, nah. Uh, semua sudah terintegrasi serba teknologi gitu kan, misalnya penggunaan sosial media gitu kan, nah, sebagian besar di sana kan, ya termasuk uh, kita kita ya, misalnya international students yang di sana ya mau tidak mau ya kita harus menggunakan teknologi maupun sosial media yang ada di sana gitu ya, hmm. misalnya WeChat gitu ya, nah WeChat ya selain kita gunakan untuk terinteraksi ya, bersosialisasi. Ya, untuk komunikasi lewat online Nah kita juga bisa menggunakan widget uh, sebagai alat untuk pembayaran seperti itu kan ya jadi yeah. uh, semua sudah terintegrasi gitu terus untuk faktor-faktor yang kedua yaitu internasionalisasi dari penggunaan bahasa Mandarin gitu ya Nah uh, dengan banyaknya internasional students yang studi di China ya uh, karena kita salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah untuk mengambil mata kuliah bahasa Mandarin ya kan kalau misalnya di kamusnya saya di PHN ya itu uh, setiap internasional student itu wajib ya jadi mata kuliah wajib atau pelajaran wajib itu dia dua semester uh, bahasa Mandarin gitu jadi kalau misalnya kita tidak lulus gitu ya tidak lulus dari dua semester ya otomatis kita harus take lagi ya kan untuk uh, pelajarannya seperti itu jadi mungkin kalau menurut pandangan saya seperti itu
1: sih <laughs> si, iya benar-benar, jadi pengaruhnya kuat ya ha -ha, nah kalau iya. Kak Hendy gimana Kak?
0: Ya, untuk dari ini ya, ambil dari faktor pendidikan gitu kan yang menjadi penentu hmm. kan akhirnya kan selama beberapa puluh tahun terakhir, 40 tahun terakhir itu kan menjadikan Tiongkok menjadi negara yang maju GDP kedua ya yang hmm. ya ya di dunia gitu. Dari segi pendidikan sebenarnya lebih dari 1000 tahun yang lalu itu mereka itu sudah sebenarnya sudah mementingkan pendidikan gitu kan. Karena sistemnya saja yang berbeda. Karena uh, globalisasi itu kan sepertinya kita itu selalu mencontoh, mencontoh ke barat. Sebenarnya Tiongkok itu punya fondasi pendidikan yang kuat sejak dulu tapi pendidikan gaya khas mereka gitu. Jadi pendidikan itu sudah seperti kepercayaan uh, bagi mereka gitu kan. Mereka sangat mementingkan pendidikan kok gitu kan. Bahkan untuk setiap keluarga itu mereka rela gitu kan Bapak dan Ibu itu orang tua itu memang rela untuk mengeluarkan uang jadi pengeluaran rumah tangga itu ya untuk pendidikan itu sangat besar porsinya gitu kan dibanding kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu jadi ka dalam aspek pendidikan itu sebenarnya sudah sudah dari rumah gitu sudah sangat dipentingkan kemudian ada ada banyak faktor yang lain ya mungkin saya bisa sampaikan dengan sederhana sistem pendidikan di Tiongkok itu yang yang pertama yang sangat jelas kelihatan itu untuk anak-anak sekolah ya, itu jam pelajarannya itu panjang, lebih panjang daripada negara-negara yang lain, kalau kita bandingkan dengan Indonesia pun juga Tiongkok lebih panjang kemudian isi mata pelajarannya juga lebih berat gitu kan, jadi mereka itu sekolah itu dari jam 7.30 ya, jam 7.30 udah masuk gitu kan. kemudian jam 4 sampai 5 sore mereka pulang, itu SD itu SD. Kemudian ndak e, cukup itu mereka ada istilahnya busipan kayak busiban itu e, kelas tambahan gitu kan. Jadi mereka pun ndak cukup dengan mata atau jam pelajaran yang panjang gitu, mereka juga butuh le, apa ya istilahnya kelas tambahan gitu kan. Kelas tambahan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu anak-anak sekolah di Tiongkok itu sangat terobsesi pada hal prestasi gitu kan. Karena orang tiongkok itu punya budaya atau culture wajah gitu kan wajah mianzi atau muka gitu kan wajah jadi setiap mereka yang berprestasi itu akan apa ya istilahnya menyelamatkan wajah dari keluarganya seperti itu kan atau iya, menjadi kebanggaan benar. dari keluarganya jadi ada obsesi prestasi di sini ada kompetisi yang sangat ketat gitu kan kompetisinya itu ya mulai dari uh, rumah tangga ke rumah tangga yang lain di rumah tangga dibanding rumah tangga yang lain keluarga dibanding keluarga yang lain karena itu itu kan sebenarnya ini sangat umum ya di keluarga, -keluarga Asia ya gitu kan. tapi 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 di Tiongkok ini uh, rasanya itu kuat sekali gitu kan Dan kemudian gaya yang lain ya tentang sistem pendidikan di Tiongkok itu mereka itu gaya nurut gitu kan, siswa, siswa itu sangat nurut Tapi ini juga bukan 100% hal yang positif ya, apalagi untuk gaya belajar yang sekarang Nah ini juga kekurangan pendidikan di Tiongkok juga yang nanti mungkin kita akan bahas di pertanyaan yang lain mungkin Gaya belajar mereka itu nurut gitu kan, tunduk gitu kan Uh, tunduk dengan gurunya gitu Jadi apa yang gurunya katakan ya Itulah yang uh, mereka ikuti gitu kan uh, Tetapi ini pun juga tidak mendorong Untuk uh, berpikir kreatif dan, dan kritis uh, se Seperti itu Nah, ya, itu, itu ya. juga berpengaruh pada penghormatan terhadap guru. Jadi mereka itu tunduk juga, mereka sangat menghormati gurunya itu. Jadi ada ada survei ya, penelitian ya, kan dari International hmm. Institute of Economic apa Social Research and apa Foundation itu terhadap 35 negara itu Yang itu menempati urutan pertama, di mana profesi guru itu memiliki status sosial yang tinggi, meskipun dia ya gajinya ya tidak tinggi-tinggi amat gitu kan. Tapi untuk stat, apa ya status sosial tuh guru dianggap sebagai profesi yang apa ya mulia, ya sangat dihormati gitu kan seperti itu. Nah kemudian eh, PR, ah oh, PR ini eh, yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan ya ternyata ya. Tapi dari dulu memang luar biasa ini PR ini. Nah ada satu survei lagi gitu kan. Eh, dan Tiongkok menempati urutan yang pertama untuk PR yang sangat banyak ya kota Shanghai itu menempati urutan 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 pertama gitu kan siswa itu menghabiskan rata-rata 13 jam lebih dari 13 jam per minggu hanya untuk mengerjakan PR jadi intinya waktu mereka ya anak sekolah itu mereka dihabiskan untuk sekolah gitu kan dan orang tua mereka mati-matian untuk untuk membayari sekolah gitu kan untuk menyemangati anaknya itu kan untuk mensupport mereka mendukung mereka seperti itu kan dan itu ya untuk apa ya istilahnya nanti membanggakan uh, orang tuanya gitu kan. dan, dan itu nanti akan berpengaruh pada inilah semuanya gitu kan kemajuan-kemajuan negaranya juga gitu kan itu nanti secara tidak langsung hmm, akan benar. seperti itu. Gitu.
1: Iya aku juga melihatnya tuh di sana sinkron banget gitu kak dari pemerintahnya dana pendidikan besar. Orang tua suportif untuk pembiayaan juga dan anaknya juga nurut banget terus belajar dengan jam jam belajar yang menurutku very long hours karena aku sendiri aja kuliah di sana kelas pagi dimulai setengah delapan kelas malam jam delapan dan selesai jam sebelas malam gitu jadi jam sebelas malam kita masih dengerin dosen kita ngomong di kelas tuh hal yang Wajar banget di sana ya.
0: Betul, betul. Nah, terus
1: kemudian kayak melihat China sekarang yang merupakan produsen manufaktur terbesar, negara perdagangan produk komoditas terbesar, sekaligus negara cadangan devisa terbesar di dunia, Tiongkok tuh sekarang memang sudah menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi global. Dan faktor-faktor yang tadi udah Kak Handy dan Kak Ismail jelasin, itu benar-benar yang, ya menurutku China emang seprogresif itu. Karena kita lihat juga dari berbanyak berbagai faktor gitu, faktor sumber daya manusia 1,4 miliar orang mereka mampu menggerakkan masyarakatnya untuk produktif menciptakan inovasi dan baru-baru ini kan juga Dari sisi teknologi dan pendidikan, international trade, dan lain-lain. Dan mungkin memang harus bisa kita contoh juga. Karena kita itu Indonesia 370 juta jiwa. Itu bukan angka yang kecil. Dan bahkan Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi, demografi di tahun 2030. Nah, ini sebenarnya PR yang besar banget. nggak cuma buat pemerintah, tapi juga... kaum intelektualnya Indonesia dan menurutku pemerintah bikin program mendorong pertumbuhan UMKM cintai produk lokal itu udah bagus banget jadi bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan pengangguran dan meningkatkan semangat masyarakat untuk bisa uh, beli produk lokal terus ada perputaran uang di situ jadi menurutku I think in the near future orang nggak menggantungkan hidupnya lagi ke perusahaan tetapi menggantungkan keskilsnya masing-masing dan karena sekarang kalau kita lihat tren dari angkanya saat ini cari kerja kan emang lagi susah ya karena krisis pandemi Covid-19. Daya resapan untuk orang bisa keterima kerja di sebuah perusahaan juga terbatas. Nah, makanya kira-kira ini uh, memang masyarakat dituntut untuk uh, lebih kreatif untuk bertahan hidup dan di China sendiri pengalaman Ya, menangani krisis juga udah banyak sampai akhirnya mereka siap untuk perang dagang nah dari zaman kekaisaran yang udah tua banget sampai yang sekarang akhirnya menjadi uh, Republik Rakyat Tiongkok menurut kakak-kakak supaya pendidikan kita nih bermanfaat kayak apply link and matchnya cocok nih nah dari tren global sekarang yang ada kira-kira peluang seperti apa sih yang bisa diambil sama masyarakat intelektual anak-anak Indonesia yang studi di Tiongkok maupun tidak studi di Tiongkok gitu misalnya Coba dari Ka Ismail, gimana Kak?
2: Keluang yang harus kita ambil sih maksudnya untuk melihat uh, kedepannya gitu ya, demi kemajuan niat bangsa kita seperti itu ya Nah, emang sih Kesuksesan itu ya tergantung dari diri sendiri gitu ya. <laughs> Seperti yang dikatakan sama kali ya tadi Iya dan saya juga sangat setuju gitu ya. Nah menurut saya saya sangat mendukung sekali juga dengan program pemerintah yang sekarang gitu ya, khususnya untuk memajukan dalam bidang pendidikan ya kan. Kenapa? Karena pemerintah sendiri itu uh, sudah mengalokasikan ya dana APBN berdasarkan uh, yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan yaitu kan uh, Ibu Sri Mulyani pada tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Itu kurang lebih 20% itu dana APBN itu dialokasikan untuk pendidikan seperti itu. Nah, dari 20% ini, ya kan, itu untuk menunjang, ya kan, demi peningkatan pendidikan di, di Indonesia. Misalnya, pemberian beasiswa, gitu ya. Nah, sekarang itu kan di Indonesia ada uh, lembaga pengelola dana pendidikan, atau yang dikenal dengan LPDP, gitu ya. Nah, dari, kemen uh, dari Kementerian Keuangan, nah, yang sejak berdiri pada tahun 2000, berapa ya, 2000? 14 kalau nggak salah ingat ya, jadi kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk masyarakat Indonesia ya pergunakan ya kan, pergunakan kesempatan ini karena pemerintah sudah memberikan peluang kepada kita ya untuk misalnya pemberian beasiswa ini, khususnya untuk yang LPP, gitu ya, terus juga sekarang juga pemerintah sudah melakukan program yang dikenal dengan sistem zonasi gitu ya. Nah, sistem zonasi ini dia kan lebih ke khususnya untuk yang mau lanjut ke SMP atau SMA gitu ya. Nah, dengan adanya sistem zonasi ini, jadi hal ini lebih meminimalisir ya, meminimalisir adanya sistem-sistem atau yang dikenal dengan sekolah-sekolah favorit gitu. Jadi, anak-anak yang berada di sekitaran sekolah seperti itu ya, mereka ya harus daftar di sekolah yang ada di domisili mereka seperti itu. Jadi, mereka punya kesempatan yang merata untuk
0: mendapatkan pendidikan seperti
2: itu.
1: I see. Kalau Kak Handy gimana, Kak?
0: Ya, saya ingin lebih pakai ini saja penelitian Saya, tapi belum publish sih untuk untuk LIPI itu. Jadi, tapi sederhana aja sih penelitian ini. Penelitian ini ya memang berdasarkan pengalaman mahasiswa saya sendiri. Jadi, ada mahasiswa-mahasiswa saya yang ambil beasiswa gitu kan, atau pakai uang sendiri gitu kan, ke Indonesia kuliah 1 uh, tahun atau 1 semester untuk belajar bahasa Indonesia ya. Uh, jadi, di 5 universitas negeri ya di Indonesia, ada UGM, UNY, UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya, UPI, di Bandung, kemudian Semarang, uh, dan lain sebagainya. Nah mereka saya wawancarai gitu kan untuk saya buat penelitian tentang gegar budaya atau culture shock gitu kan Bagaimana sih pendidikan di Indonesia yang mereka rasakan kalau dibandingkan kemudian dengan pendidikan yang ada di uh, Tiongkok uh, Ada beberapa hal ya uh, yang, yang paling penting un mungkin untuk jawaban pertanyaan ini di di Indonesia saya juga mengalami itu dosen itu masih dimaklumi kalau telat kalau terlambat oh, padahal di Tiongkok itu tidak bisa diterima nah, itu oh mm -hmm. itu tidak bisa diterima kalau di Tiongkok itu artinya apa disiplin kata kuncinya adalah adalah disiplin dosen di Indonesia itu banyak yang telat 10 menit 20 menit 30 menit 1 jam telat gitu kan. dan mereka seolah-olah tidak punya apa ya semacam rasa wah saya, saya terlambat maaf, maaf, maaf atau atau apa ya mungkin mereka minta maaf tapi diulangi lagi kemudian hari bahkan ada dosen yang sengaja mengosongkan kelas wah oh, itu tidak bisa diterima itu di tiongkok itu nah, alasannya apa nah, itu kan dan kadang-kadang tidak memberikan alasan atau alasannya misalnya ya artinya ya disiplinnya dulu diperbaiki gitu kan kalau kita mau bercermin ya dari pengalaman mahasiswa saya yang belajar di indonesia yang pertama adalah disiplin dosen sering kosong Dosen sering terlambat gitu kan yang pertama disiplinnya diperbaiki dulu kita harus disiplin nah, seperti itu dan kemudian kita tidak di Indonesia tidak banyak apa ya atau tidak ada iklim kompetitif gitu kan tidak ada iklim kompetisi gitu kan dan seolah-olah kita itu misalnya atau mahasiswa atau siswa mendapat nilai yang baik itu malah kadang-kadang dicurigai atau atau apa ya dianggap Wah istilahnya apa yaner gitu kan Hmm, uh,
2: kutu buku, kutu buku.
0: Ya aku tuh buku atau apa, apalah seperti itu <tuh> ya, kan? Loh, Padahal ya kalau misalnya dia pandai dia pintar ya harus di ini dong dia harus ditukung dong, Bangga kan teman-temannya oh teman saya ini gitu kan? Juara ya, uh... satu atau nilainya baik gitu kan misalnya pelajaran apapun lah gitu kan Oh dia pandai dalam matematika dia pandai dalam bahasa Inggris Dia pandai dalam kesenian misalnya bahasa dan lain sebagainya gitu kan Ya, bukan malah istilahnya apa diejek, dibully atau misalnya di apalah gitu kan, dianggap butuh buku atau apa kan seperti itu. Jadi iklim kompetitif itu kan di inilah dimunculkan gitu kan iklim kompetisi seperti itu. Itu dimunculkan. Gitu kan. Oke.
1: Okay. Kita sebagai mahasiswa internasional di Beijing tentu banyak punya kesempatan belajar yang menurutnya cukup berbeda di Indonesia gitu. Dari mulai F itu, tadi juga Kak Hendy udah bilang pola hidup atmosfernya aja beda ya Kak. Nah. Kira-kira kita sebagai mahasiswa ataupun pengajar internasional yang punya kesempatan berada di Beijing, kan karakternya cukup berbeda ya dengan yang ada di Indonesia dari segi attitude dan lainnya. Nah, cara mereka belajar gitu misalnya, ada nggak pengalaman yang membuat kakak, wah ini pengalaman yang luar biasa, etiknya memang kita harus uh, bisa mempelajari untuk diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. ataupun self-development. Nah, kira-kira apa tuh kak, pengalaman seperti apa yang kakak dapatkan?
2: kita lihat itu aspek dari mahasiswanya ya mahasiswanya itu ya kadang ada yang masuk sesukanya gitu ya kadang saya merasa ya, agak bingung juga sih uh, bingung maksudnya kira-kira uh, solusi apa gitu ya atau hal apa yang perlu kita terapkan gitu ya uh, untuk bisa mengadopsi uh, kultur yang ada di uh, China seperti itu dan mungkin ya uh, dengan beberapa faktor kita gitu, Mungkin ya sambil jalan juga, mungkin sambil jalan kita akan coba untuk pelan-pelan uh, dan
0: ya semoga saja
2: ya Semoga saja uh, hal yang yang kita tidak inginkan tersebut ya tidak akan terulang lagi seperti itu Jadi intinya sih lebih ke disiplin gitu dan juga kalau misalnya kita berbicara terkait attitude ya Ya kurang lebih ya tidak jauh beda juga sih ya kan uh, Mungkin ada beberapa faktor mungkin yang perlu kita perhatikan juga seperti
1: itu. Oke, okay, I see. Nah, sobat pendengar setia beber Beijing, sekedar informasi nih guys. Jadi Beijing itu kota yang diverse banget. Jumlah international studentsnya nya banyak, ekspat-nya juga banyak. Jadi yang kerja di sana pun juga dari beragam, dari penjuru. negara belahan dunia dan so far pengalaman cross culture apa ya yang kira-kira menarik dan kakak-kakak bisa share ke teman-teman karena kayaknya dari tadi kita ngobrol agak tegang nih mungkin kakak-kakak ada yang punya pacar foreigner atau mungkin ada pengalaman ekstrakurikuler yang kira-kira kakak seru banget nih buat di-share nah atau bahkan ada pengalaman lain coba Kak Hendy kalau Kak Hendy gimana?
0: pengalaman bergaul lah, bersosialisasi dengan masyarakat internasional ya di sini. Ya, kita kan kelas internasional gitu kan dari mahasiswa-mahasiswa mahasiswa dari Asia dan juga mahasiswa dari Eropa dan Amerika ya, mahasiswa-mahasiswa mahasiswa barat gitu kan. Ya, perbeda perbedaannya kalau kita lihat di aspek pendidikan ya, orang Asia itu lebih rajin gitu kan rajin ngerjain PR gitu kan rajin mereka punya ambisi punya tujuan ya yang lebih jelas daripada kalau dibandingkan dengan orang-orang barat kita katakan barat ajalah mereka lebih bebas menghargai kebebasan individu gitu kan dan kemudian target mereka tidak terlalu muluk-muluk gitu kan kalau orang asia targetnya ya 100 gituan kalau misalnya ujian ya saya berharap untuk bisa dapat 90-an sampai 100 lah itu kan kalau bisa gitu kan dan bagi bagi kita dapat 80 lah misalnya itu rasanya kurang gitu andndak puas gitu kan 80 tapi kalau orang untuk orang barat itu dapat 60 ya okelah, okay sudah oke okay lah gitu kan yang penting saya sudah sudah bisa lah sudah paham gitu udah oke okay gitu kan Nah se seperti itu jadi okay. ya itu ada perbedaan antara kebebasan individu dan yang satunya lagi ada semacam apa ya tuntutan gitu kan un un untuk menampilkan diri yang terbaik nah, kan seperti itu Oke.
1: Okay. Nah kalau Kak Ismail, apa nih kira-kira pengalaman cross-culture yang aduh ini memorable banget nih, gitu? Uh,
2: kalau cross-culture ini, saya sih lebih ke bahasanya ya, <laughs> <laughs> ya kebetulan kan uh, kesanannya saya kan ambil untuk yang uh, bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu ya. dan kebetulan juga ya bisa dibilang ya saya belum tahu apa-apa terkait Mandarin gitu ya bisa dibilang ya basic saya masih nol gitu nah ya nyampe ketika saya pas nyampe di sana ya otomatis ya saya tidak langsung ketemu dengan orang-orang uh, yang ada di lingkungan kampus gitu ya atau ya universitas ya saya ketemunya dulu dengan orang-orang yang uh, di sana gitu ya maksudnya masyarakat yang ada di sana misalnya masyarakat luar gitu ya atau yang jalan sana sini di luar buat dari kampus contoh yang paling dekat itu ketika saya ya nyampe di apa ya di bandara ya kebetulan pas saya kesana itu ya saya sendiri gitu ya <laughs> ya dan nyampe di sana itu ya otomatis ya karena saya belum familiar dan juga belum terlatih gunakan aplikasi di sana misalnya penggunaan TV terus juga widget gitu ya Nah otomatis saya nyampe di sana itu terus juga saya mau ke kampus itu kan saya harus naik taksi gitu ya nah, karena saya belum pakai TV waktu itu nah si apa ya si sopirnya gitu ya sopir taksinya itu tidak mau mengangkut uh, saya gitu ya kenapa gitu ya karena saya berusaha berinteraksi dengan mereka itu berkomunikasi dengan mereka itu pakai bahasa Inggris gitu ya sedangkan mereka uh, kurang paham untuk yang bahasa Inggrisnya otomatis ya mereka tolak menolak gitu ya untuk untuk mengangkut saya gitu mengangkut <laughs> ya seperti itulah nah makanya salah satu alternatif yang saya gunakan itu ya saya ke ya, Google translate gitu ya Translator gitu ya, uh, ya saya pakai itu, dan juga saya lihatkan ke mereka, ya mereka paham gitu, dan juga mereka uh, sudah uh, mau mengantarkan saya, seperti itu ya. Jadi I lebih see. ke bahasa sih seperti itu.
1: Jadi culture shock-nya lebih ke bahasa ya, Kak?
2: Uh, iya, uh, Oke. Okay.
1: Nah, aku kan sebenarnya lebih, aku percaya the power of, of habits gitu, semua nggak ada yang instan, pasti semua mempunyai prosesnya masing-masing. Jadi kayak kamu adalah apa yang kamu lakukan secara berulang-ulang, contohnya misalnya kayak kita punya badan yang bagus, itu kan tandanya kita menghabiskan waktu di tempat gym yang banyak gitu, kayak maintain asupan gizinya pun juga bagus. Menurut kakak-kakak, habit apa yang bisa dicontoh dari perilaku masyarakat di negara maju oleh masyarakat Indonesia? Dari mulai misalnya etos kerjanya, atau cara berpikir, atau bahkan pola hidupnya Monggo di-share dari Kak Handy misalnya
0: Tiongkok itu juga kita tidak bisa mengatakan Tiongkok itu adalah satu entitas ya atau satu kesatuan mereka itu ya sangat majemuk gitu kan mulai dari suku kemudian apalagi kalau kita bicara konteksnya pendidikan mereka pun juga ada kesenjangannya gitu kan orang yang kuliah atau yang sekolah di Beijing, Shanghai, Guangzhou Shenzhen itu pasti beda dan kualitasnya dengan yang sekolah di misalnya Yunnan lah mana lagi Kuecoa atau Tibet lah atau Xinjiang misalnya seperti itu karena tingkatnya juga macam-macam gitu kan tingkat pendidikan human index apa ya istilahnya development indexnya itu juga berbeda-beda seperti itu kan hasil pisa itu yang kemudian menempatkan tiongkok jadi peringkat yang pertama itu karena mereka ngetesnya di kota-kota besar di beijing di shanghai itu coba kalau tes pisanya itu ada di yunan misalnya itu kalau misalnya di indonesia bandingkan jakarta sama misalnya mana itu kan maluku misalnya ya hdi nya hmm. berbeda gitu kan adiknya nya akan berbeda tapi memang kita bisa lihat ya dengan dengan jelas bahwa mereka itu untuk untuk belajar itu rajin ya yang pertama memang sangat kelihatan ya mereka itu rajin motivasinya sangat kuat ya karena memang dengan pendidikan itulah cara satu-satunya untuk meningkatkan apa ya kualitas hidup atau taraf hidup dan kita percaya itu orang Indonesia pun percaya itu nah, karena memang penduduk Tiongkok itu banyak kompetisinya jadi kompetisinya kan sangat ketat gitu kan apalagi universitas di Tiongkok itu jumlahnya lebih sedikit daripada di Indonesia gitu kan karena memang kebanyakan universitas di Tiongkok itu milik negara gitu kan? sedangkan kalau di Indonesia kan kita masih punya pilihan swasta enggak diterima negeri alah kita di swasta ajalah atau alah malas, malas masuk negeri swasta ajalah karena banyak swasta-swasta gitu kan artinya tersedia lah. tapi kalau di Tiongkok itu memang universitas-universitasnya negeri kebanyakan gitu kan? 90% lebih negeri dan itu memang yang berkualitas kalau di Tiongkok itu memang yang negeri gitu kan? kalau dibandingkan dengan yang uh, swasta dan cara satu-satunya untuk masuk ke universitas sekolah dengan dengan gaugau atau kalau kita kan UN dan ujian nasional mereka gaugau gitu. dan kelas 3 SMA ujian masuk perguruan tinggi dan itulah yang menentukan masa depan mereka di situ jadi mungkin mereka belajar dari SD sampai itu ya sampai gaugau yaitu ya itu untuk masuk ke universitas mana yang mereka akan apa ya bisa terima reputasinya gitu dan diterima kualitasnya gitu kan misalnya ada, ada orang ngelamar, ngelamar uh, kerja nih yang satu dari Renmin, 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 Renmin University yang satunya lagi hmm. dari Lancao University. Uh, mereka mereka ya pasti nerimanya di Renmin University oh, karena yeah. masuk Renmin University itu <laughs> sudah sudah saingannya 1 banding berapa gitu. Tsinghua itu sa saingannya 1 banding 50.000 orang gitu kan. Jadi kalau yang daftar 50.000 yeah. orang yang terima cuman satu itu Tsinghua uh, University gitu kan. Kalau ki kita bandingkan dengan di Indonesia UGM misalnya kan, UGM itu masih satu orang masih 2000-an at atau berapa gitu kan. ya karena penduduk Indonesia juga banyak, yang ikut UN juga memang banyak ya tapi kalau di, di Tiongkok itu udah puluhan ribu gitu kan perbandingannya untuk universitas yang berkelas lah atau tiga besar atau lima besar jadi seperti itu, tidak ada cara lain karena memang apa alurnya seperti itu, masih seperti itu alur pendidikannya masih se seperti itu gitu kan? jadi mereka itu seperti seragam lah semuanya rajin, termotivasi atau apa saya pikir itu normal lah wajar
1: extremely kompetitif banget ya kak ya sana kalau kak Ismail nih kira-kira apa nih, habit apa yang harus kita contoh gitu, untuk bisa membangkitkan atau juga bisa kasih kontribusi yang nyata buat Indonesia
2: ya kalau terkait dengan bidang pendidikan sih ya mungkin kita juga lebih uh, melihat kualitas dari pendidikan itu sendiri ya kan, memang sih kita sadari bahwa ya China mungkin uh, yang memiliki tingkat kualitas pendidikan yang tinggi gitu ya ya kalau misalnya kita melihat di Indonesia itu sendiri ya pemerintah sudah memberikan dukungan yang lebih juga gitu ya nah misalnya untuk kalau misalnya uh, tenaga pendidik yang ada, yang ada di Indonesia gitu ya pemerintah sering memberikan apa ya istilahnya pengembangan-pengembangan kualitas pendidik misalnya sertifikasi tenaga pendidik baik guru maupun dosen gitu ya ya dengan beberapa persyaratan gitu ya misalnya kalau untuk dosen itu persyaratannya harus uh, melakukan beberapa publikasi gitu ya baik publikasi uh, di jurnal nasional maupun di jurnal internasional gitu ya untuk meningkatkan uh, reputasi dari uh, tenaga pendidik itu sendiri nah untuk untuk bisa mempublikasi beberapa tulisan maupun artikel yang bereputasi ya memang butuh tantangan juga ya maksudnya bukan hal yang instan gitu ya misalnya salah satu contoh saja misalnya kita publikasi di salah satu jurnal gitu ya misalnya yang terindeks uh, yang sudah beraputasi gitu ya ketika kita submit itu ya kita tidak tidak menunggu 1-2 bulan terus langsung terbit enggak. jadi kita butuh waktu yang lama ya kan Maksudnya, biasanya ya bisa lebih 1 tahun gitu ya nah oleh karena itu untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik juga di Indonesia ya perlu dipraktikkan gitu
1: Oke, okay, I see. Nah kita mau ngomongin yang agak sedikit scientific research nih. Sebagai masyarakat intelektualnya Indonesia, formula apa yang tepat atau solusi apa yang tepat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Jadi kira-kira apa nih yang bisa kita adopsi dari sistem pemerintahannya China? Atau link and matchnya kah yang harus jelas? Atau... Uh, pendidikan kita tuh antara pendidikan sama kebutuhan lapangan pekerjaan atau sama tren kedepannya yang masih enggak match nah kira-kira gimana nih Kak smile
2: iya uh, kalau menurut saya sih untuk sistem pendidikan nah kalau kita melihat untuk yang Indonesia itu kan Uh, selain ada pendidikan formal, kita juga punya pendidikan non-formal dan juga pendidikan informal gitu ya Nah, masing-masing uh, sistem pendidikan ini punya uh, regulasi tersendiri juga Ya, istilahnya kalau katakanlah kalau misalnya um, sekolah maupun uh, universitas swasta maupun negeri gitu ya Nah Kalau misalnya untuk negeri kan lebih banyak regulasinya itu merujuk ke regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Kalau misalnya untuk swasta lebih ke otonomi dari masing-masing kampus maupun sekolah itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya... hal-hal yang perlu kita evaluasi gitu ya mungkin atau perlu kita adopsi gitu ya Nah kalau saya melihat di China itu dia lebih banyak mendatangkan International student gitu ya sedangkan kalau kita melihat di Indonesia itu masih sangat jarang gitu ya bahkan beberapa kampus yang yang terbesar di Indonesia saja itu ya kita belum melihat gitu ya maksudnya banyaknya international student gitu ya. Nah, mungkin itu perlu jadi evaluasi untuk kita juga ya kan. Karena kalau misalnya lebih banyak ya, selebih banyak international student yang datang ke untuk studi di negara kita di Indonesia berarti kita melihat kita bisa evaluasi diri juga bahwa oh berarti sistem pendidikan di Indonesia itu mulai dilirik gitu loh ya kan kalau misalnya uh, minat dari internasional, internasional sudah itu tidak begitu banyak ya kan atau tidak signifikan berarti kita juga mengevaluasi dong ya kan berarti pendidikan di Indonesia ini belum apa belum dilirik gitu ya kan terus untuk poin yang berikutnya juga kalau misalnya kita lebih banyak mendatangkan di international student benefit lain yang kita dapat juga adalah kita juga mempromosikan bahasa kita ya kan bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia juga dipelajari oleh mahasiswasi gitu.
1: Oke, Nico, Kak Hendy nih Kak, formula yang tepat atau solusi yang tepat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia itu apa?
0: Saya pun sebenarnya juga belum pernah memikirkan untuk membuat apa ya, formulasi gitu yang tepat karena memang ada banyak faktor ya gitu kan, dan itu juga tidak pasti cocok diaplikasikan uh, semua
1: semua tempat ya di Indonesia,
0: ya, ya. Indonesia gitu. Uh, ya ada beberapa hal misalnya seperti yang sudah Mas Ismail katakan atau sampaikan gitu kan, mengundang dosen asing gitu kan, coba misalnya uh, mengundang dosen asing kan gitu kan, mengundang dosen asing gitu. khususnya di bidang teknologi ya, di bidang sains, sains dan teknologi gitu kan. Uh, mengundang pakar-pakar asing, dosen-dosen asing gitu kan. Dan uh, dosen asing itu kan tidak hanya mengajar mahasiswa tapi juga mengajar dosennya gitu kan Karena dosennya pun juga bisa belajar dari dosen asing uh, tersebut gitu kan. Dan kemudian mahasiswa atau siswa di bidang sains dan teknologi itu lebih inilah uh, artinya lebih diperkuat gitu kan. Uh, jumlahnya jurusannya juga kalau kampus-kampus di Indonesia diperbanyak gitu kan. daripada misalnya membuka jurusan-jurusan yang non-sains gitu kan karena kedepannya akan banyak dibutuhkan orang-orang sains dan teknologi kan seperti, seperti itu Tiongkok pun dari dulu sadar gitu kan oleh karena itu dari kecil ya mereka itu sudah ada tuntutan lah dari sekolah dan orang tuanya juga mensupport itu untuk pelajaran misalnya yang paling sederhana matematika gitu kan tapi sekarang kan juga ada sains yang lain gitu kan di sekolah kan fisika dan kimia seperti itu Matematika itu jadi mereka itu sangat mementingkan ini ya mata pelajaran ini dan itu logis karena banyak yang mau ke sains dan teknologi itu saya pikir di Indonesia diperbanyak di bidang sains dan teknologi dan diperkuat bidang bidang sains dan teknologi itu seperti itu. High
1: okay, nice, school, nah aku mau tanya yang out of the box deh nih kira-kira tentang prediksi masa depan. Menurut kakak-kakak, prediksi -kakak, masa depan dunia tuh ke depannya trennya akan seperti apa? Tentu pendidikan kita kan juga harus peka saat kan ya Sama kecepatan teknologi atau kebutuhan permangan masa depan untuk menjawab semuanya gitu Aku tadi, aku sempat lihat gitu uh, Kak Hendy ada komen gitu, tulis tentang The Belt and Road In a BRI Project, A Better Future Nah kira-kira tren global tuh kan gimana sih Kak Hendy?
0: Tren global, ya Saya pikir Tiongkok itu mereka tidak akan terganggu ya dengan isu-isu gitu kan, isu-isu dari negara yang lain gitu kan. Mereka itu tetap jalan, misalnya ada isu atau kasus di Xinjiang gitu kan, HAM di Xinjiang. Mereka mereka fokus dengan HAM-nya mereka sendiri, karena Tiongkok, Tiongkok tidak bisa dipaksa untuk... tunduk dengan hamnya ala misalnya ala Amerika gitu kan. Kemudian permasalahan border atau perbatasan misalnya di India, di laut uh, Cina Selatan, itu saya saya pikir uh, Tiongkok tidak tidak gusar dengan itu. Kan. Mereka terus lanjut gitu kan dengan apa yang ambisi mereka dan gitu ya termasuk Belt and Road Initiative gitu kan. Uh, ada ada tantangan atau tanggapan miring misalnya atau negatif dari dari negara-negara uh, yang lain misalnya Amerika atau uh, negara misalnya uh, sebagian dari Eropa gitu mereka juga enggak enggak uh, ambil pusing lah terus terus saja jalan gitu kan terus saja jalan karena memang mereka yakin gitu kan itu yang apa ya tepat benar itu kan untuk kemajuan uh, ek ekonomi mereka gitu kan dan dan tujuannya untuk sharing kemakmuran seperti itu kan mereka bilangnya seperti itu kan untuk berbagi berbagi kemakmuran gituan di di area yang dilewati Belt and Road inisiatif itu 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 menurut mereka seperti itu dan ya dan kedepannya banyak negara yang bekerja sama dengan di Tiongkok di area Belt and Road inisiatif itu dan kemudian banyak juga negara dan mahasiswa yang belajar ke Tiongkok itu trennya semakin semakin naik juga ya, apalagi untuk negara-negara yang uh, berkembang gitu kan Asia Tenggara, Asia Selatan, hmm. kemudian beberapa negara di Eropa, uh, seperti itu.
1: Si, nah aku juga tuh sempat baca-baca bukunya Parakana yang The Future is Asian Jadi berdasarkan sejarah, abad ke-19 itu abadnya European Countries, Expansion, colonialism, dan abad 20 itu abadnya Amerika Serikat. dan abad 21 itu diprediksi jadi abad kebangkitannya Asia melalui China dan banyak kajian dan literatur yang selalu Di setiap diskusi publik itu semua membahas kalau memang trennya yang tadi Kahen dibilang, trennya mungkin akan bergeser ke Tiongkok gitu. Dan apalagi Tiongkok diprediksi akan jadi negara superpower dunia pertama, keduanya ada India, ketiga Amerika United States dan kemudian Indonesia. Based emerging markets will dominate the world's top economies 2050 based on the GDP-nya. Itu data dari IMF. Nah, bocoran sedikit nih, kira-kira melihat tren pendidikan sekarang Apa yang harus dikejar sih? Uh, peluangnya gimana, Kak Ismail? Uh,
2: kalau saya sih, uh, peluang ya, peluang yang harus kita kejar gitu mungkin saya lebih melihat ke sisi kerjasama sama kolaborasi gitu ya misalnya uh, kenapa karena dengan kita melakukan kerjasama dan juga kolaborasi ya kan uh, kolaborasinya disini bukan cuman dalam satu bidang saja dan juga dalam bukan saja dalam satu negara gitu kan tapi kita bisa uh, kolaborasi misalnya um, hal yang paling dekat adalah ketika kita melakukan penelitian gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian ya, kita usahakan kita bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti uh, yang bisa bisa berada Maksudnya bisa dalam rumpun satu disiplin ilmu, bisa juga misalnya uh, bisa dari berbagai macam negara ya kan atau juga kita melihat history atau background dari penelitian ya kan karena uh, dengan kita ya dengan kita melakukan memperbanyak karya-karya gitu ya, nah mungkin efeknya belum sekarang gitu ya, tapi kita akan melihat peluang kedepannya gitu ya. Nah, ini akan yang akan menentukan uh, kualitas dari pendidikan kita.
1: Oke okay, nice. Nah aku punya spekulasi nih yang ingin sekali aku diskusikan ke kakak-kakak. Dan mungkin jadi pertanyaan terakhir juga. Ini kan dunia sedang berduka ya karena pandemi krisis Covid-19. Pusat vaksin itu kan adanya di Tiongkok. Otomatis pengaruh Tiongkok itu pasti ada di berbagai lini di belahan dunia. mulai dari Chinese investment, bell fruit initiative, teknologi, gadget sampai yang sifatnya urgent kayak vaksin vaksinasi gitu kan contohnya nah menurutku isu covid ini ketika isu covid ini turun itu lulusan Tiongkok atau yang paham tentang Tiongkok akan dicari banget sih sepertinya untuk mengejot ekonomi baik itu dalam negeri ataupun luar negeri baik itu untuk keperluan ekspor maupun import Untuk kita berharap bagai anak bangsa ada kerjasama antara China dan Indonesia kerjasama yang bagus paling menguntungkan dan tentunya juga beradab gitu kan nah melihat hal ini prediksi kakak-kakak kedepannya gimana sih tips-tipsnya untuk pelajar Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan ke depan gimana Kak Handy?
0: ya itu, itu ini apa konsekuensi langsung dari banyaknya investasi ya, tiongkok ke indonesia seperti itu Uh, karena Tiongkok membutuhkan banyak sumber daya alam di Indonesia, apalagi yang akhir-akhir ini uh, itu kan banyak investor dari Tiongkok untuk ke Indonesia, uh, untuk membutuhkan sumber daya alam, kemudian ke infrastruktur juga dan uh, lain sebagainya, dan mereka membutuhkan sumber daya manusianya juga kan, sumber daya manusianya uh, Indonesia gitu kan. Jadi kalau memang tertarik untuk apa ya dengan peluang misalnya bekerja sama dengan Tiongkok. Ya, yang inilah yang paling yang paling sederhana ya misalnya ya belajar bahasa Mandarin cari beasiswa ke Tiongkok gitu kan. untuk belajar-belajar ke Tiongkok seperti itu kan supaya ya itu peluangnya semakin besar seperti itu kan karena di bidang-bidang yang terkait itu kan pasti di luar pekerjaannya kan menguasai bahasa Mandarin misalnya kan seperti itu kan saya sering lihat gitu kan menguasai bahasa Mandarin HSK berapa misalnya seperti itu yang saya sering lihat di lawan pekerjaan ya, ya memang itu hal yang realistis ya Sep seperti itu gitu kan. itu kalau ingin apa ya mengejar peluang di sektor yang ada hubungannya dengan uh, Tiongkok dan Indonesia kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia saya, saya pikir seperti itu
1: penting banget ya tandanya memang untuk melatih bahasa Mandarin karena memang sepertinya trennya udah mulai banyak nih peluang-peluang yang menuntut kita untuk bisa bahasa Mandarin. Nah kalau menurut saya Ismail gimana kak?
2: ya uh, kalau saya saya juga sepakat sih dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Hendi tadi kalau kita melihat peluang kedepannya terkait uh, kerjasama ya atau kolaborasi antara Tiongkok dan juga Indonesia ya kan? Nah kemungkinan terbesar ya faktor utamanya adalah uh, bahasa gitu ya dan ini bisa dibilang ya hal yang menjadi hal yang mutlak gitu ya ketika suatu lini gitu ya suatu ini mencari apa ya, seseorang yang bisa ditempatkan di lingkungan tersebut dan juga yang ada hubungannya dengan dia ya otomatis kemampuan bahasa tersebut yang menjadi salah satu faktor penentu uh, untuk bisa diajak untuk kolaborasi atau kerjasama atau tidak seperti itu. Oke,
1: okay, I see. Sampai juga nih kita di penghujung acara. Guys, sumpah ini pengalaman wawancaraku di Podcast Bobber Beijing yang keren dan memotivasi aku banget. Semoga juga bisa memotivasi kalian semua ya untuk bisa mapping ke depannya, bisa baca tren atau bisa baca kira-kira peluang apa ya yang nantinya bisa kalian raih dan mulai mempersiapkan diri melalui pendidikan. Karena kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Janganlah mengharapkan orang lain datang untuk membangun bangsa kita kalau kata presiden ketiga Republik Indonesia, Ujjah Habibie. Salah satu cara termudah melihat sebuah negara sudah mulai beranjak dari negara berkembang ke negara maju adalah melihat dari komunitas negara tersebut di berbagai negara, sebut saja bangsa China dan India. Mungkin ini bisa menjadi semangat dan motivasi kalian untuk mengeksplor dunia agar meningkatkan kemampuan potensi diri kita. China teach me, vision without execution is just hallucination. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Blower Beijing atau bincang-bincang ala Permit Beijing. Semoga podcast ini bisa menghibur dan menginspirasi agar kalian semakin semangat dalam menuntut ilmu walau sampai ke negeri tirai bambu. Dan jangan lupa follow IG Permit Beijing di at Permit Beijing untuk informasi selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Blower Beijing bulan depan. Saya, Alifia Anandita, dan langsung saya...
2: Ya, saya, Ismail... Hendy... Mm -hmm.
1: Kita undur diri dari teman-teman semua... Syeh-syeh! Terima kasih,
0: terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.